0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Ja vám dnes chcem položiť takú otázku. Či si na ceste do Ninive alebo do Taršíša? Tí z vás, ktorí poznáte Bibliu, tak viete, že mierim, smerujem k Jonášovi. Jonáš, ktorý bol boží prorok, izraelský prorok a ktorý bol poslaný, aby kázal božie posolstvo v Ninive, tak tá cesta tam šla veľkou oklukou, pretože urobil niečo, čo nemal a nasadol na loď, ktorá bola nasmerovaná do Taršíša. Boh mu povedal A, ale on urobil B. Niekto sa v tom trošku spoznáva? alebo ste na 100% poslušní vo svojom živote. Ja vás práve dnes chcem vyzvať, a budem takisto kázať k samému sebe, aby sme boli a sa vydali tou cestou, kam nás Boh posiela. Keď ťa Boh posiela do Ninive, tak potom choď do Ninive a nechoď presne na opačnú stranu do, do Taršíša. Takže budeme hovoriť o tom to budeme hovoriť o Jonášovi budeme hovoriť o tom, ako sa tam dostal, čo všetko ho sprevádzalo na ceste a možno trochu poviem aj o tom meste Ninive. Prípadne tam rovno začneme, niektorí možno nie ste celkom v obraze a tak vás chcem do toho trochu uviesť takým pozadím. To Ninive sa nachádza v dnešnom Iraku a bolo to na na vtedajšie pomery Veľkomesto. Bolo to hlavné mesto Asýrie. Asýria bola svetová veľmoc. To bolo niečo také na tú dobu, ako dnes Spojené štáty Rusko alebo Čína. Takže bolo to naozaj to veľko mesto. To bolo jedno z tých najdôležitejších centier vtedajšieho, vtedajšieho sveta. A takisto Ninive bolo jedno z najstarších miest na svete. Viete, že ľudia sa nevyvíjali, my neveríme v evolúciu, my ľudia sme boli stvorení a už prví ľudia začali stavať mesta. Už prví ľudia mali tie schopnosti, že boli schopní vystaviť mesta. A potom tam bola tá línia ako... Zem bola bola zničená za Noacha, Noach mal troch synov, mal Sema, Chama a Jafeta a Cham mal mal syna Kúša a Kúšovi sa narodil syn, ktorý sa volal Nimrod a Nimrod potom vystavil Ninive. Takže vidíte z toho, že že naozaj to mesto má, má, má dlhú históriu, a v 7. storočí pred Kristom bol tam jeden panovník Senacherib, ten si to mesto zamiloval a urobil tam nesmierne funkčné, krásne akvadukty, takže to mesto naozaj bolo, bolo dobre, dobre zaopatrené, takisto ho výrazne opevnil. Podľa, podľa jedného pramenia na, v istých častiach toho mesta, to opevnenie toho mesta dosahovalo výšku 200 stôp, čo je 60 metrov. Takže 60 metrov, 20 poschodový panelák. Pozor na to, na, na, v určitých častiach bolo to opevnenie naozaj tak e, vysoké a tak, tak masívne. Jo, e, Jonáš sám, keď sa precházal po Ninive, tak hovorí, že sa tri dni potreboval na to, aby, sa, aby prešiel cez, cez celé to mesto. E, v určitom čase to mesto malo dokonca 1500, 1500 veží. A to mesto potom padlo, bolo zrujnované v roku 612 pred Kristom, mätským kráľom. A naplnilo sa mimochodom jedno, jedno proroctvo z Božieho slova. Vidíte, že Božie slovo je plné proroctiev, ktoré sa naplňajú. A možno niektoré podobné nám, nám unikajú, ale náhum 2.7 hovorí, hovorí o zničení tohto mesta a hovorí tam konkrétne, že stavidlá riek sú otvorené a chrám sa rúca. A naozaj sa presne tak stalo podľa prameňov cez toto Ninive riekla, tiekla rieka Tigris a potom tam bola ešte jedna iná, iná menšia rieka a naozaj sa stalo, že keď ju dobývali, tak vlastne sa otvorilo to stavidlo a bolo, bolo to vlastne zaplavené a ten celý, celý chrám sa zrúcal. Ninivčania boli politeisti, oni mali teda mnoho božstvo. Ale čo je, čo je veľmi zaujímavé, je, že tam archeológovia našli nápis, nech nájdem priazeň u neznámeho Boha. A keď som nad týmto premyšľal, tak som si hovoril, že kto vie, či práve toto neboli také tie pohnutky, ktoré viedli božie srdce, aby práve do tohto mesta... I keď bolo to jedno z tých naozaj najväčších miest sveta, ale prečo práve do nynive Boh si vybral Jonáša, aby tam išiel? Možno takýchto nápisov a takýchto srdc tam bolo viac, keď sa našiel aspoň jeden nápis, kedy ľudia si hovorili, čo keď je ešte nejaký neznámy Boh, rád by som našiel priazeň u toho neznámeho, neznámeho Boha. Takže možno práve takéto úprimné modlitby spôsobili to, že Boh zavolal do tohto mesta Jonáša. Vieme, že to mesto sa, sa obrátilo a bolo naozaj veľmi silným spôsobom zatrasené a o tom budem hovoriť za malú chvíľu, ale mnohí teológovia sa domnievajú, že to obrátenie nebolo nejaké trvalé, že o nejaký čas sa predsa len vrátili do, do, do starých kolají, ale teraz za to už Jonáš nemohol. Jonáš mimochodom žil v 8. storočí pred Kristom a slovo Jonáš znamená holubica a vyjadruje to, čo vyjadruje holubica, krásu, let, jemnosť, harmóniu, pokoj. Ľudia dávali obvykle takéto mená svoj, svojim deťom v Izraeli, pretože verili, že niečo dobré z toho sa môže, môže preniesť na, na ich deti, na toho ľudského potomka. Samozrejme, kniha Jonáš, my ju naplno berieme ako autentickú, ako pravdivú, aj keď sa tam spomína jeden z tých najväčších zázrakov a divov, že bola tam tá veľká ryba, ktorá zhltla Jonáša, ale knihe, knihe Jonáš dodáva autenticitu sám pán Ježiš. Takže ak má niekto problém veriť týmto zázrakom a veriť, veriť tomu, čo sa tam popisuje, tak má v podstate problém so samotným Ježišom, pretože v Matúšovi 12:39. On im však odpovedal, zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, no znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Tak ako bol Jonáš v útrobách veľkej ryby tri dni a tri noci, tak bude aj syn človeka v Lone Zeme tri dni a tri noci. Mužovia z Ninive povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie a hľa, tu je kto si väčší ako Jonáš. Takže vidíme, že, že je tu autorita jednej z týchto 66 kníh Biblie veľmi jasne daná samotným, samotným Ježišom. Mimochodom teda Ninive malou Izraelčanov krutú povesť, povesť krutého, krutého mesta, hoci v čase Jonáša to už bolo mesto, ktoré nemalo tú najväčšiu slávu, malo časť tej najväčšej slávy, slávy za sebou, predsa však pre Izraelcov znamenalo hrozbu ako určitá metropola, niekto, kto je v nepriateľskom stave stave s Izraelom. A je teda, dokážeme si predstaviť, že tá Jonášová misia, ak by sa od, s ňou sdielal s niekým z Izraela, so svojimi priateľmi, by pravdepodobne nenašla nejaké veľké pochopenie, že ja teraz idem obracať e, Niniučanov, ja, ja im idem kázať. Skôr možno živili tie predstavy o nejakom súde, a nie o tom, aby, sa, aby takéto metropoly boli zachránené, zachránené a zmenené. Čo, čo ma zaujalo, keď som ja čítal, modlil sa a študoval tento príbeh, je, je že to samotné... Prorocké slovo Jonáša bolo veľmi krátke. Je možné teda, že Jonáš kázal dlhšie, ale my to máme v Biblii naozaj zachytené formou jednej vety ešte 40 dní a, a Ninive bude podvrátené. A je zaujímavé, že táto jedna, jedna veta, ktorá naozaj vyšla od Boha, tak spôsobila totálny prevrat v tomto meste. A mne to hovorí o tom, že ak naozaj dostaneš od pána nejaké slovo, ktoré je od Boha, slovo, ktoré je prorocké, slovo, ktoré ťa mení v tvojom vnútri, slovo, ktoré vyjde z tvojich úst, a je to nielen tvoje vlastné slovo, ale je to božie slovo z neba, tak má obrovskú moc. Aj keby to bola len jedna jediná veta. Tak ako ten sluha povedal, ten, ten stotník povedal, páne, povedz iba slovo a môj sluha bude uzdravený. Niekedy nepotrebuješ 30 kapitolí zájaš, ale potrebuješ naozaj slovo od Boha. Slovo na svoj čas. Oj, aké je dobré. Ak príde to slovo, tak v tom jednom jedinom slove je obrovská moc. A ak je to prorocké slovo, tak ešte, ešte o, to, o to viacej. Mimochodom, na Jonáša sa odvoláva aj, aj židovský Talmud, aj Midrass. A, a často je to vysvetlované v týchto knihách aj alegorickým spôsobom Myslím, že to raz zmieňoval aj pastor Peter, že jeden z ich rabínov, rabí Chananias, tak, tak poukazuje na to, že 70 námorníkov, ktorí tam boli, boli údajne prítomní, keď Jonáš sa vydal na tú cestu do Taršíša, tak reprezentuje 70 rôznych národov, ktoré boli zastúpené vo vtedajšom známom svete. A teda, teda akýmsi spôsobom Jonáš aj takto splnil svoju misiu, keďže sa kajali. Ak vás ešte zaujíma niečo ďalej, ako sa vysvetloval tento, tento príbeh, tak napríklad církevný otec Origenes, tak on učil o tomto príbehu, že ak je Ježiš viac než Jonáš, tak ako sme to čítali v Matušovi 12.41, tak potom aj jeho volanie k pokániu musí obsahovať niečo viacej. A teda tá myšlienka je, je, je v tom, že ak Jonáš kázal pre Ninive a Ninive sa obrátilo, tak Ježíš chce kázať pre celý svet. Halelúja, ak je Ježíš viac ako, ako Jonáš. Ako bude Ježíš kázať celému svetu? Má tu nejaké ústa na tomto mieste. Má tu nejaké ruky na tomto mieste. Má tu nejaké ochotné nohy na tomto mieste, ktoré, ktorí pôjdu do tých miest, ktoré, ktorí pôjdu do tých metropol, ktoré navštívia tie miesta, kde potrebuje zaznieť Evangelium Ježíša Krista, ktoré je mocou Božou na spasenie pre každého veriaceho. Ak je teda Ježíš viac ako Jonáš. Potom napríklad Cyril Aleksandrísky, ten používal argumentáciu na vysvetlenie toho, či je možné, aby tá veľká ryba zhltla Jonáša. Ak sa náhodou brepnem a poviem, že veľryba, tak Biblia nikde nehovorí, že to bola veľryba. Bola to proste nejaká veľká ryba, nevieme presne aká. A ten teda tvrdil a teda argumentoval tým, že určite to je možné, pretože ak mohol Boh, Otec vzkriesiť Ježíša Krista po troch dňoch, tak určite mohol tie tri dni zachovať Jonáša aj v bruchu tej veľkej ryby. Mimochodom, na tento príbeh sa, sa s oblúbou odvolával aj reformátor Martin Luther. A ten vtedy v tom videl tú milosť, ktorú Boh dáva, ktorú často zdôrazňoval. Viete, že to učenie reformácie obsahovalo silný prvok milosti, že sme ospravedlnení vierou, ospravedlnení milosťou. Čo ma, čo ma veľmi zaujalo, že Luther si tam našiel aj také alegorické veci. Keď si Jonáš kúpil ten lístok do Taršíša, tak, tak Martin Luther v tom videl tú paralelu s predávaním odpustkou. To už tam podľa mňa nie je, ale len tak pre vašu vašu zaujímavosť. Ešte čo k tomu chcem povedať, čo, čo mňa osobne veľmi zaujalo, je, že hoci predtým vládol v Ninive politeizmus, tak 20 rokov predtým, než prišiel do toho mesta Jonáš, tak oni prešli na monoteizmus. A v rámci toho monoteizmu bol tam panovník Adal Nirári III, ktorý presadil tento monoteizmus a uctievali Boha múdrosti a stvoriteľa, ktorého volali nebo. A e, ja osobne sa domnievam, že toto je jeden z ďalších dôvodov, prečo tam Boh poslal Jonáša. Už ten prvý dôvod som povedal, nemusíme tomu veriť, to je moja domnienka, že sa tam našli také tie tabulky s tým, že, že chcem nájsť priazeň u neznámeho Boha na takéto modlitby Boh rád odpovedá. A druhá vec, to, že prešli k monoteizmu, to bolo na tú dobu veľmi prevratné, pretože ľudia v tej dobe boli, boli veľakrát politeisti, ale oni z akéhosi dôvodu, mne neznáme ho, proste prešli na monoteizmus a začali uctievať jediného Boha. Akurát falošného. A Boh si tak hovorí v nebi, nie, 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 tak to je dobré, áno, je tu jeden Boh, ale nie, nebo to som ja. Tak zariadíme to. Koho to tu máme? Na sklade Jonáš, Jonáš, ideš do Ninive. A, a cez prostredníctvom Jonáša mohli títo ľudia spoznať, že áno, jeden Boh, ale nie nebo, ale Boh Jahve, Boh Izraela. Halelúja. Sláva ti, páne. Tento príbeh má tiež veľmi silný misionársky aspekt. Hoci sa nachádzame... V starom zákone, kde tá misia sa ne, ne, nebola ako keby to hlavné posolstvo, to hlavné posolstvo misie je posolstvo nového zákona. Choďte ku všetkým národom, však? Chote ku všetkým národom, kážte evanílium, každému stvoreniu, čiňte učeníkov. Predsa len vidíme aj v starom zákone takéto náznaky toho, tejto misie a kniha Jonáš je, je jednou z nich ktorá o tomto ako keby jasne hovorí, kedy niekto zo židovského národa sa vydal do pohanského národa, do pohanskej metropoly. A skúste sa vžiť trochu do tej doby, 8 storočie pred Kristom, vtedy sa nechodievalo na dovolenky. Prišlo teplo, ľudia si nebrali dovolenky, nelietalo proste linka Jeruzalem, Ninive, že teraz sa tam vylodili a bola tam, mali tam proste pohodičku. Tie národy boli znepriateľené. To nebolo celkom jednoduché tam do takého národa prísť. Mohli vás považovať za špiona. Bolo možné, že vás niekto, niekto zabije, že vás uväznia. Takže vidzte za tým aj, aj túto Jonášovu obrovskú odvahu a takisto tie dôvody, prečo s tým zápasil, či sa vôbec do toho, do toho Ninive vydá. Ale... Ale vidíme tu teda ten misionársky aspekt, to, že je tu túžba Božieho srdca, Božie srdce, ktoré, ktoré tlčie aj pre iné národy, nielen pre jeden národ. Boh miluje všetkých ľudí, Boh miluje každého. Boh miluje teba, Boh miluje tvojho suseda, Boh miluje tvojich príbuzných a Boh miluje aj tvojho druhého suseda, ktoré, ktorý ti možno lezie trošku na nervy. Boh ho miluje. Boh miluje všetkých ľudí. Amen. A my potrebujeme mať Božie srdce, aby sme mali, rozmýšľali tak, ako rozmýšľa, rozmýšľa Boh. Mimochodom, tieto, tento misijný aspekt vidíme v náznakoch aj v Starom zákone. Napríklad Zácharia až 2.12 som našiel, kde sa hovorí, lebo takto hovorí Hospodin zástupov, ktorý ma na svoju slávu poslal k národom. K národom. A potom máme proroctvo. Joela, to slávne prorodstvo, kde Boh hovorí, že vyleje zo svojho ducha na každé telo. Naplnenie vidíme až v novej zmluve, ale prorodstvo zaznelo, zaznelo už v starej. OK, tak poďme teraz do Jonáša, prvej kapitoly, do prvého verša. A tento prvý verš mám veľmi rád. Jonáš 1.1. Raz zaznelo slovo hospodina Jonášovi Amitajovmu synovi. Zaznelo slovo hospodina Jonášovi. Preto je niekedy dobré používať viaceré preklady, pretože v tomto prípade ja si nemôžem pomôcť, ale mne sa oveľa viacej páči roháčkov preklad. Pretože v roháčkovom preklade sa hovorí, stalo sa slovo hospodinovo Gionášovi. Zaznelo, to je super, to je pekne povedané, ale stalo sa slovo hospodinovo, to vyjadruje nejaký dej, to vyjadruje nejakú akciu, to vyjadruje nejaký pohyb. Božie slovo, Boh sám, on je akčný. On nie je nejaký taký statický, že nič sa nedieje milióny rokov. Boh stále niečo tvorí. Boh stále tvorí nové veci. To slovo stalo sa slovo hospodinovi. To evokuje nejakú aktivitu. Keď Boh k tebe prehovorí, tak to nie je len tak, áno, niekedy ťa chce len utešiť, niekedy to je len tak, že... Príde nejaké pohľadenie, príde nejaké povzbudenie, ale niekedy to je tak, že Boh ťa vyzýva k nejaké akcii. Boh ťa vyzýva k tomu, aby si povstal a urobil niečo. Priniesol na nejaké miesto zmenu. Aby si len tak nehlivel, len tak sa nemotkal, len tak sa nepovaloval. Stalo sa slovo hospodinovo. Nie je to úžasné, že k tebe sa tiež môže stať slovo hospodinovo? Nielen k jednému prorokovi, nielen raz za sto rokov, raz za tisíc rokov. Ty môžeš počuť Boha. Biblia hovorí, že budeme všetci učení od hospodina. Ty a ja môžeme spoznávať Boha. K tebe a ku mne sa môže stať slovo hospodinovo. A to slovo môže vyprodukovať, môže, môže vytvoriť nejakú reakciu. Tým, že na ňo responduješ, tým, že na ňo odpovieš. Áno, tu som, páne. Čo máš pre mňa? Tvoj služobník čuje. Halelúja. A verím tomu, že Jonáš nebol úplný nováčik. Jonáš nebol nejaký duchovný Greenhorn. Ako Boh posielal do, do Ninive, do metropoly, ktorá bola nepriateľská voči Izraelu a, a nebolo to určite ľahké poslanie, Jonáš musel mať niečo za sebou. Ak chceš, aby ťa Boh poslal a zveril ti nejakú veľkú úlohu, uisti sa, že robíš domáce úlohy v odzovkách. Že responduješ, že reaguješ na tie iné drobné, malé pozvania. Pretože vždy, keď povieš Bohu áno a posluchneš ho, tak sa otváraš preto, aby Boh ťa v budúcnosti znova poprosil o niečo a možno ťa požiada o niečo väčšie. Halelúja. Sláva ti, páne. Boh sa nikdy nenudí. My slúžime Bohu, ktorý je akčný. Ani tí anieli tam nesedia niekde na obláčkoch a nehrajú piškvorky. Aj oni niečo robia. Prichádzajú, aby slúžili nám, hovorí Biblia. Aby nás chránili, aby tu pomáhali na tejto zemi. Boh od začiatku, ako stvoril ľudstvo, tak mal nejaký plán. A keď sa to pokazilo s hriechom, a Adam zhrešil... Tak čo urobil Boh? Povedal ako niektorí ľudia, čo sa malo stať, sa stalo. No čo, tak budeme čakať. Nie, Boh od začiatku plánoval, čo s tým spravíme. A ah, pošleme Ježiša, pošleme Ježiša, ktorý bude spasiteľ. Ako môžeme poslať Ježiša, ktorý bude spasiteľ, ktorý bude vykupiteľ? On sa musí narodiť do nejakej krajiny. Musí tu byť nejaký židovský ľud, z ktorého vyjde. Takže založíme národ. Aha, takže Abraham. A vidíš tam celý ten, celé to plánovanie a tú prípravu. Celá, celá Biblia sú v podstate dejiny spásy. Ako to Boh dopredu všetko krásne pripravil, aby sa tie veci mohli stať. A potom hovoril k rôznym ľuďom, ku ktorým sa znova a znova stávalo slovo hospodinovo. aby tie veci, ktoré Boh chcel a naplánoval, sa naozaj mohli stať. Amen? Jonáš 1.2. Prvý verš sme prebrali. Sláva Pánovi. Vstaň, choď do Ninive. Do veľkého mesta, hovorí Biblia. Do veľkého mesta. Tu by som sa tiež chcel na chvíľku pristaviť. Uh, to nie je ako, že Boh by nemal rád dedinu, že Boh by nemal rád vidiek, ale je veľmi zvláštne a mnoho misionárov to potvrdzuje, že veľakrát, keď sa začína nejaká misia v nejakom národe, tak, tak tí misionári schválne idú do tých najväčších miest. Je tam vysoká pravdepodobnosť toho, že z toho hlavného mesta, z, tej, z tých najväčších metropol, sa to postupne roznesie do celého národa. Rozprával s jedným misionárom, ktorý šiel do Indie na misiu a hovoril, že ak by mal chodiť po tých všetkých dedinkách, tak by mu nestačilo ani 10 životov. Pretože len, len aby to všetko pochodilo z tej jednej dediny do druhej dediny, jednoducho nefungovalo by to. Preto aj mnohí títo misionári zakotvia v tých obrovských metropolách. Tam trénujú ľudí, tam trénujú učeníkov, tam kážu evanelium, tam založia biblickú školu. A potom títo ľudia postupne, jeden pochádza odtiaľ, druhý odtiaľ, oni sa potom rozídu do tých rôznych ďalších, menších mestečiek, dedín a zrazu evanelium je po celej krajine. Tak verím, že aj toto bola, bola správna stratégia, kedy Boh poslal, poslal Jonáša práve práve do Ninive. Ale potom, čo ďalej čítame, je, že lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. V noci som tak premýšľal nad tým. Jeho zloba vystúpila predo mňa. Nežijeme v podobnej situácii aj my dnes? Keď sa pozrieme na dnešné mestá, keď sa pozrieme na dnešné svetové metropoli, aj Bratislava, dobre, oproti ostatným tunak susediacím veľkomestám, sme len dedina. Priznávame aj my, Bratislavčania, Dedinčania, aby tí na sa necítili, že máme píchu. Aj my sme Dedinčania oproti Pražákom, oproti Viedenčanom, ľuďom z Budapešti, z Varšavy. Ale aj späť k téme. Keď sa pozrieš na dnešné veľkomestá, tak vidíš proste rozmáhajúci sa hriech všade, a mám pocit, že sa to už dostáva za tú pomyselnú hranicu Božej tolerantnosti. Niekto musí prísť a kázať evanilium týmto veľkomestám. Niekto musí kázať evanilium Bratislave. Niekto musí kázať evanilium Parížu, Berlínu a všetkým týmto iným veľkomestám, ktoré máme po celej Európe. Kto tam pôjde? Koho si Boh pošle? Možno tu dnes máme nejakých jonášov, ktorí zápasia s Božím povolaním. A ja vás dnes chcem vyzvať, aby ste neskončili v Taršíši. Taršíš pre mňa to nie je týždňová dovolenka. Na tu máš nárok, nárok každý. Alebo ak máš viac v pláne si zobrať voľna, tak si zoberaj viac, koľko môžeš. Ale to nie je myslené ako dovolenka. To je myslené ako smerovanie života. Kde smeruje tvoj život? Je tvoj život nasmerovaný smerom do Ninive? Do mesta božích príležitostí? Alebo do mesta... Taršíša, kde si ideš len užívať život. Ninive je akoby prekliaté miesto, ale predstavuje Božiu destináciu. Taršíš je akoby požehnané miesto, ale predstavuje vlastnú cestu. V Jonášovi 1.3 čítame, že Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre hospodina do Taršíša. Nevieme, čo mu všetkému presne čelil. Boli tam určité tlaky. Možno fakt už mal toho dosť, možno si fakt chcel užiť a možno sa naozaj strašne bál, že tí Ninivčania sú krutí a že s ním zatočia. Ale z nejakého dôvodu nešiel do Ninive, ale šiel do Taršíša. Teraz počúvaj toto. Cesta do Taršiša ťa vedie dole. Je to cesta smerom dole. Teraz to trošku vykladám alegoricky, ale... Ja to mám rád. Keď Jonáš šiel do toho prístavu Joppa, Jafa, keď šiel do tej Jafy, tak prístavné mesta sú nižšie ako iné mesta, pretože sú priamo pri mori. Už tam ho viedla cesta dole. Keď si kúpil listok a nastúpil do kajuty, tak už aj tá kajuta bola, bola niekde v by už aj to bolo nižšie. Keď ho hodili do mora, tak klesol ešte nižšie. A keď ho zhotla tá veľká ryba a trošku sa popremávala hĺbšie v oceáne, tak klesol ešte nižšie. A teraz počúvaj toto. Hriech ťa bude viesť vždy nižšie, nižšie, nižšie a nižšie. Hriech má tendenciu nikdy sa nezastaviť. Hriech nikdy nepovie dosť. Ale diabol vždy, keď mu ustúpiš, keď mu podáš prst, chce celú tvoju ruku. Keď mu trochu ustúpiš a zostúpiš len trochu nižšie vo svojom živote, tak hneď chce, aby si zostúpil ešte nižšie. A keď zostúpiš trošku nižšie, tak chce, aby si zostúpil ešte nižšie. Preto daj pozor. Naozaj, kam smeruje tvoj život? Či smeruješ do Ninive, alebo smeruješ do Taršíša. Halelúja. Jonáš 1.4. Hospodin však zoslal smerom k moru veľký vietor. Ekumenický preklad hovorí, hospodin však. Rohačkov preklad hovorí, ale... To sa mi takisto páči. Keď ty povieš svoje ale, tak Boh povie svoje ale. Ale ja idem do taršíša a Boh povie, ale, ja mám pripravenú veľkú búrku. Takže tvoje ale k Božím plánom vyvolá nejaké iné ale. Nie je to také jednoduché odísť po svojich cestách. Nie je to také jednoduché ísť a kráčať si cestou tela. Boh ťa veľmi miluje. Boh ťa natoľko miluje, že sa ťa tak ľahko nevzdá. Drahý brá, drahá sestra. On veľmi túži, aby si naplnil Božie povolanie. Možno ešte oveľa viac ako ty sám. On chce, aby si naplnil Božie povolanie. On chce, aby si skončil v tej Božej destinácii. Aby si nakoniec skončil v Ninive, a nie v Taršíši. A bude robiť všetko preto, aby ťa dostal z tej cesty, ktorá je cestou zla, cestou tela, cestou do Taršíša, aby ťa dostal náspäť a vydal si sa cestou, cestou do Ninive. Áno, je možné, že ťa stretne búrka. Poďme chvíľku pohovoriť o búrke. Búrka môže byť následkom troch vecí. Keď hovorím o búrke, teraz alegoricky pre nás, búrke ako o súhrne nepriaznivých okolností, pretože nikto z nás sa teraz neplaví po mori, ale zažívame nejaké búrky v našom živote. Ak búrku bereme ako súhrn nepriaznivých okolností, niekto z vás už zažil nejakú búrku v živote? Vás stretajú len dobré veci? Tak, dobre. Takže ak existuje nejaká búrka v živote, nejaký súhrn nepriaznivých okolností, tak môžu byť, môže to byť následkom troch vecí. Poprvé, z neposlušnosti, to je prípad Jonáša. Podruhé, z poslušnosti, to je prípad Ježiša. Ježiš poslúchal Boha Otca vo všetkom, nikdy nezrešil. A tiež vidíme, že keď povedal učeníkom, preplavme sa na druhú stranu, zrazu sa strhla búrka. Búrky v živote môžu byť aj následkom poslušnosti. Kedy už tak znervozňuješ ten duchovný svet, natoľko si nebezpečný pre démonov a pre celý zlý duchovný svet, že sa ti chcú nejakým spôsobom pomstiť. A objavujú sa negatívne okolnosti, nepriaznivé situácie, ktoré proste niekedy ľudskou myslou nedokážeš vysvetliť. Takže búrka môže byť následkom neposlušnosti v prípade Jonáša, následkom poslušnosti v prípade Ježiša, alebo následkom našej hlúposti a nezodpovednosti. Príklad zo včera. Osobný príklad. Bol som, e, išiel som autom zaniesť niečo na zberný dvor. Tam nejaký vyradený starý nábytok, ktorý ma manželka poprosila, aby som to vyhodil a už som to chcel veľmi stihnúť, lebo som vedel, že tam sú len, len do 12. na tom zbernom dvore, ale ešte trebalo naložiť, ešte toto predsa vyhoďme, ale vedieš, ešte aj susedka vyhadzuje staré perie a ešte sme proste ponakladali do auta, už som vedel, že aj, 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 len aby mi to nezatvorili pred nosom, pretože mi zostane plné auto starých krámov na nedelu. A tak som išiel cez križovatku a naskočila žltá a chvíľu som váhal, to ešte prejdem, ale potom som si uvedomil, nie, to už neprejdem, to bude čistá červená. Takže som stúpol na brzdu, trošku silnejšie ako obvykle, ten nábytok sa posunul v tom aute a taký kolík, ktorý tam bol v tom nábytku, tak narazil do toho čelného skla a rozbil mi to čelné sklo. Takže som vyhodil, Starý nábytok za, za 200-250 eur. A cestou naspäť som rozmýšľal, koho to je chyba. Už som mal dve osoby jasne na srdci. Ale potom som si uvedomil, moja chyba. Toto nebola klasická búrka z mojej poslušnosti ani z mojej neposlušnosti. Je to Jednoducho moja chyba následok mojej nezodpovednosti a mojej hlúposti. Takže burky, keď zažívaš vo svojom živote, tak ich nevysvetľuj príliš rýchlo, pretože tých vysvetlení, ako ste videli, môže byť veľa. Ale v Jonášovom prípade to bolo jednoznačne neposlušnosťou. Mimochodom, ak chceš mať v živote Boží pokoj, koľký z vás túžite po Božom pokoji, Božom šalome? O, super. Ak chceš mať vo svojom živote Boží pokoj, Boží šalom, tak ten je následkom výťazných bojov v tvojom živote. Nedávno som si to uvedomil. Moja manželka sa pripravovala na nedelnú školu a mali tam lekciu o Božom pokoji, že hospodin je pokoj. Viete, kto postavil oltár na počesť hospodinovi a nazval ho hospodinie pokoj? Gedeon. Gedeon. postavil oltár, ktorý nazval Hospodin je pokoj. Ja keď si predstavím Gedeona, tak vidím tam proste tie boje, tie zúrivé boje. Najskôr tam proti jedným a tam rozoštval jedno mesto. A potom tam celá armáda sa postavila proti ním. Bolo ich málo, ale verili Bohu. Nakoniec tam proste Božou milosťou vyhrali predstavujem si v mysli tie strašné boje a Gedeon príde a postaví oltár hospodine pokoj. Keď som nad tým rozmýšľal, tak, tak to mi to prišlo. My nebojujeme dnes proti ľuďom. Náš boj nie je proti ľuďom. Náš boj je proti, proti kniežatstvám, mocnostiam, proti hriechu, proti zlým veciam. Nie proti ľuďom. Ak chceš mať v živote Boží pokoj, ak chceš naozaj jasne postaviť oltár, že hospodin je pokoj, tak to nebude bez tých vyťastiev, bez tých drobných, každodenných vyťastiev, ktoré budeš mať. Tak ako Gedeon porazil tú armádu, ty musíš poraziť armádu svojich nepriateľov, ktorí na teba útočia. Možno nejaké závislosti, možno nejakých hnev, možno nejaké iné veci, ktoré sú všade a naokolo na teba útočia. Musíš nad nimi vyťaziť. Teraz prosím, oddychnite si nie je tak, že už nikdy v živote nezriešíš, nikto z nás nie je dokonalý. Mnoho klesáme všetci. Hala by si aspoň mal tú tendenciu, že áno, borím sa s nimi, bojujem proti ním, chcem vyhrať nad nimi. Amen. A keď toto robíš vo svojom živote, tak potom si adept, aby si postavil oltár, Hospodin je môj pokoj. Haleluja. Nie je to krásne zjavenie? Ak to, ak to takto v živote nerobíš a budeš stále prehrávať a stále kapitulovať a prestaneš, prestaneš byť ten, ktorý naozaj útočí na to nepriateľské kráľovstvo a len sa podvolíš a povieš no, život je taký, no jasné, tak všetci sme hriešnici, no čo už. Ak to budeš takto ľahkovážne brať, tak garantujem ti, že nezasadíš si vo svojom živote strom pokoja. Nepostaviš si ten oltár, hospodin je môj pokoj. Budeš čeliť veľkému nepokoju celý svoj život. A naopak, ak tam sa budeš boriť a bojovať ako Gedeon, potom budeš môcť zasadiť strom pokoja, alebo inak povedané postaviť oltár, hospodin je pokoj. Ideme do 5. verša, Jonáš 1.5. Námorníci sa zlákli a každý volal o pomoc k svojmu Bohu. To je atmosféra posledných časov. Kedy v posledných časoch ľudia budú vystrašení, príde chaos, tí ľudia plánovali krásnu dovolenku v Taršíši. A zrazu nič z toho. Namiesto toho taká búrka, taká pohroma, že zápasili o holé životy. Strach, chaos, a každý robí to, čo môže. To budú znamenia posledných časov, do ktorých, do ktorých mierime. Posledné časy rozhodne nebudú kľudné časy. Ono sa to vždy na nejaký čas utíši A viete prečo? Aby Boh skúsil ľudské srdcia, či sme sa naozaj poučili. Či si naozaj povieme, áno, ja to fakt zvládnem len Božou milosťou v živote. Alebo si ľudia povedia, dobrý sme, Zvládli sme to, sme zodpovední, sme neviem čo. A potom znova príde ďalšia pliaga, ďalšia pohroma a znova príde ďalšia skúška. A budeme znova testovaní, či budeme dôverovať hospodinovi v našom živote, alebo budeme dôverovať len samým sebe. Potom pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby ju odľahčili. Toto mi tiež prišlo, keď som čítal ako, ako obraz tohto sveta, kedy ľudia budú, budú zápasiť o prežitie, o holé životy a sú obklopení mnohými vecmi v živote, ktorým prikladali veľkú pozornosť, s ktorými radosne cestovali do Taršíša. A zrazu si uvedomia, že tieto veci ma v živote nezachránia. Tieto veci mi v živote nepomôžu. Na čo mi to vlastne je? A aby som zachránil holý život, budem sa ich musieť zbaviť a hodiť ich do oceánu. To je to, čo prichádza na tento svet. Ľudia budú musieť niektoré veci, tak povediať, zhodiť cez palubu. A Jonáš 1.5b, teda druhá časť verša, Jonáš hlboko zaspal. Ten, ktorý tam mal byť ako Boží svedok, ten, ktorý tam mal byť ako Boží prorok, ten, ktorý tam mal byť na svedectvo, ten mal hlboký spánok. Teraz nič proti hlbokému spánku v noci. Nech vás Boh požehná a obdarí dobrým spánkom v noci. Ale tu sa hovorí o niečom inom. Toto bol, toto bol hlboký stav depresie. Niekde som čítal, že 10% ľudí trpí depresiou. Neviem, nakoľko to číslo je, je úplne správne a aktuálne, ale chcem ti povedať, že pre teba, ako pre kresťana, v týchto časoch nie je čas, aby si upadol do hlbokého spánku. Toto je čas na hlboké prebudenie. Nie na hlboký spánok. Toto nie je čas na to, aby si mal depresiu, aby si bol v apatii, aby si bol plný negativizmu. Ako to bolo, čo teraz so mnou bude, a k ničemu to nevedie, idem ja spať. Toto je čas, aby sme sa prebrali. Toto je čas, aby sme využili príležitosti, ktoré sa naskytujú. Tie búrky, ktoré budú okolo nás, tie poskytujú príležitosti. A Jonáš tam spal. Jonáš 1.6. Prišiel k nemu kapitán a povedal mu, ako to, že spíš, vstáň a volaj k svojmu Bohu. Toto je úplne zarážajúce, keď už akože neveriaci ťa napomínajú, že prosím ťa, pomodli sa. To je už inak ako dosť zlé znamenie, keď ťa idú neveriaci napomínať, aby si sa modlil. To znamená, že už máš za sebou nepovšimnutú urgenciu od Ducha svätého, aby si sa modlil. Veľmi pravdepodobne si ignoroval takisto hlas bratova sestier, ktorí ťa tiež nabádali k tomu, aby si sa modlil, lebo keď už neveriaci ti hovoria, modli sa človeče, to už ako keby tie kamene kričali, že niečo rob. Predtým, než prídu súdy na tento svet, Boh súdi svoju cirkev a jeho súdy sú milosťou. Boh najskôr potreboval zatriasť Jonášom, aby mohol zatriasť mestom Ninive. Boh potreboval pripraviť Jonáša, Boh potreboval nasmerovať Jonáša, aby mohol správne nasmerovať celé mesto Ninive. Boh potrebuje pripraviť svoju cirkev, Boh potrebuje pripraviť seba, aby mohol zmeniť tento svet. Kde nájde tento svet útočisko, ak sa obráti a príde do, do úplne nezrelej a skazenej cirkvi? Ako by to vyzeralo? Ľudia, ktorí sa obrátia, chcú nájsť ľudí, ktorí milujú Ježiša z celého srdca. Aby tam našli zázemie, aby tam našli útočisko. Preto veľakrát Boh s nami jedná. Preto ťa nenechá len tak na pokoji, keď si na ceste do Taršíša. Lebo nie je to jedno. Bohu na tebe záleží. A Bohu záleží na nyní Aby ťa mohol k ním poslať, potrebuje zatriasť s tebou. Ty a ja sme príkladom pre druhých ľudí. Pred pár dňami som svedčil jednému staršiemu človeku. Hrali sme spolu šach. A potom sme sa rozprávali o Bohu. A on mi rozprával jeden príbeh, prečo je pre ňo ťažké veriť. Že keď bol malý, tak ministroval. A mali farára, ktorý horlivo kázalo o pôste. Horlivo, horliva kázeň o pôste. A potom išli do zakristie a farár vytiahol veľkú klobásu. A oni všetci z hrôzo sa pozerali, že pán farárko, ale veď vy ste teraz kázali o pôste. A on hovorí, áno, ale to bolo pre farníkov. Po 60 rokoch tento človek si spomína tento príbeh a používal to ako hlavný argument. Jeden z hlavných argumentov, prečo je pre ňoho dneska ťažké veriť. Vidíte, ako je dôležité pre nás byť dobrým príkladom, aby sme ľudí neodrádzovali, aby sme ľudí inšpirovali, aby sme boli dobrou Dobrou pôdou, aby sme boli tými, ktorí ľudí ťahajú k Bohu, nie ich nejakým spôsobom odradzujú. Jonáš 1.11b, more sa to raz, totiž búrilo čoraz väčšmi. To, čo sme kedysi považovali za búrku, dnes už búrka ani nie je. Jonáš 1.12, odpovedali im, Chyťte ma, hoďte do mora a more pod vami sa utíši, lebo viem, že pre mňa vás postihla táto veľká búrka. Jonáš 1,14. Potom volali k hospodinovi a hovorili, ach, hospodín, nech nezahynieme kvôli životu tohto muža a neúval na nás nevinne vylia tú krv, veď ty si hospodín a urobil si, ako sa ti páčilo. Na to chytili Jonáša, hodili ho do mora a more prestalo zúriť mužov zachvátila veľká bázeň pred hospodinou. Obetovali hospodinovi obetu a zaviazali sa slubmi. Je rozhodne pekné, že volali k hospodinovi. Úplne nevieme, či sa obrátili. Či to neboli len také tie silvestrovské sluby. Že videli, že nejaký boh je silný. Aha, no tak my máme milión bohov, ale dobre. Aj tento boh vyzerá, že je silný. Poďme k nemu volať, aby sme sa zachránili. Naslubovali sluby. A kto vie, čo potom z nich, z tých slubov, všetko zostalo. Ale v každom prípade, čo si všimnite, boli pohnutí, boli zatrasení tým, čo sa, čo sa tam, tam dialo. Keď ideme do druhej kapitoly, tak tam máme krásny podnadpis v ekumenickej Biblii. Modlitba a druhé povolanie Jonáša. To je to, o čom som hovoril už pred chvíľkou, že Boh sa ťa tak ľahko nevzdá. Bohu na tebe záleží. Bohu záleží na tom, aby si naplnil Božie povolanie. Spomente si na Apoštola Petra. Boh ho povolal. Boh ho povolal ako, ako rybára. Poď za mnou a učiním ťa rybárom ľudí. A potom prišla, prišiel ťažký čas v živote Petra. Nenaplnili sa mu jeho očakávania. Premýšľal. Myslel si, že to bude trošku inak. Ježiš zomrel. Áno, potom vstal z mŕtvych, ale celé to bolo preňho. Aké si zamotané. A bol tam na, na loďke aj s ostatnými učeníkmi, lovili ryby a vážne pravdepodobne premyšľal, že sa vráti k starému spôsobu života. A zrazu sa Ježiš objavil na brehu. A znova volá učeníkov k sebe. Halelúja. Znova s nimi raňajkuje. Obnovuje v nich to povolanie, ktorým ich povolal. Nie je to krásne? Halelúja. Takže kde dnes si? Si na ceste do Taršíša alebo si na ceste do Ninive? Ty sám vieš, kde práve si. Možno si práve dnes kúpuješ len ten lístok do Taršíša. Ešte je čas si ho nekúpiť. Ešte je čas vycúvať z tej pokladnice. A ak už sedíš v tej lodi, tak ešte stále je cesta späť. Možno to bude ťažká cesta. Možno poputuješ bruchom, bruchom veľkej ryby. Obrazne povedané. A budeš musieť prejsť cez nejaké súženia. Ale nechod do Taršíša. To nie je tvoja destinácia. Tvoja destinácia je Ninive. Tam ťa čaká dobrodružstvo. Tam bude Boh s tebou. Tam sa Boh dokáže veľkými vecmi. Haleluja. Jonáš 2.1 potom Hospodin prikázal veľkej rybe, aby Jonáša zhltla. Jonáš bol v bruchu ryby tri dni a tri noci. Aká nádherná paralela so samotným Ježišom. Ježiš samozrejme nebol neposlušný, Ježiš bol poslušný, ale práve z poslušnosti Ježiš urobil túto vec kvôli nám, že šiel na kríž, aby my sme mohli žiť. A potom ako zomrel, potom ako povedal, je dokonané v piatok večer, tak do nedele rána, až do nedele rána, bol tam v hrobe, až potom bol, bol vzkriesený. To, čo sa presne odohrávalo od piatka večera do nedele rána, je tak trochu zahmlené. Biblia nám dáva nejaké náznaky, nejaké, nejaké indície. Biblia hovorí, že kázal duchom v žalári. Biblia hovorí o tom, že odzbrojil všetky kniežactvá a vrchnosti, zbavili všetkej, všetkej moci a jemu je dnes daná každá moc na nebi i na zemi. Ale čo sa tam presne odohralo počas tých tých troch dní, nepoďme nad tým príliš špekulovať, aby sme sa nezamotali. Dosť tomu, že je tu jasná paralela medzi tým, ako Ježíš zomrela a vstal z mŕtvych medzi jeho troma dňami v hrobe a medzi troma dňami, ktoré Jonáš strávil v bruchu tejto veľkej ryby. Jonáš 2.2. Jonáš sa z brucha ryby modlil k hospodinovi svojmu Bohu. Odkiaľ sa modlievaš? Čakáš vo svojom živote na to, kým sa veci zamotkajú, kedy to už bude fakt zlé, kedy sa všetko pokazí, kedy sa ti rozbije predné sklo na kedy sa ti stanú proste nejaké negatívne okolnosti, alebo sa modlíš aj v čase pokoja. Ja vás chcem vyzvať, aby ste sa modlili aj v čase pokoja, keď tak povediac všetko funguje. Vtedy nezabúdaj na pána. Vtedy nezabúdaj na Ježiša. Práve vtedy sa modli. To je podobne ako so správou financí. Je veľmi múdre, keď sa ti darí finančne, aby si vtedy si vytváral rezervy a odkladal si, aby keď prídu ťažké časy, aby si mal nejakú rezervu. Platí to pre osobné financie, dokonca aj pre štáty. Je, to, je v tom určitá múdrosť. A podobne aj s modlitbou. Keď sa ti darí, tak je to čas, aby si si niečo odkladal do svojho duchovného podkladu, pokladu. Aby si tam niečo ukladal, aby si tam niečo načerpával, aby si to tam mal uložené. Halelúja. Vy, keď prídu ťažké časy, nebol si prekvapený. Nemodli sa len v tých najťažších časoch, až keď sa dostaneš, tak povediať v úvodzovkách, do brucha veľkej ryby. Modli sa, keď všetko funguje ako má. Modli sa, keď svieti slnko v tvojom živote. Amen? Halelúja. Jonáš 2.3. Hovoril, k hospodinovi som volal zo svojho súženia a on ma vypočul z útrop podsvetia, som kričal o pomoc. Ty si začul môj hlas. Následuje tam celá pasáž priamej reči, kde, kde Jonáš činí pokánie. Môžete si prečítať aj doma, ako Jonáš činil pokánie čo chcem k tomuto povedať, je, že pokánie je dobré. Pokánie ťa katapultuje z toho brucha veľkej ryby. Von, znova do božích plánov. Pokánie je dobré. Neviem, či ste sa na tým niekedy zamysleli, ale tuto bola séria niekoľkých veľkých zázrakov, že to vôbec Jonáš prežil. Ono v podstate už to, že ho tá veľká ryba prehltla, bola milosť, pretože námorníci mu dali muž cez palubu a loď plávala ďalej. Takže Jonáš by sa v podstate utopil do pár minút. Takže prvá milosť bola, že ho vôbec tá ryba prehltla. Druhá, druhý zázrak bol ten, že ho tá ryba nerozhrízla, nezadlávila a že v podstate poputoval niekde do jej, do jej útrop. Tretia milosť, tretí zázrak bol, že to tam prežil tie tri dni, Štvrtý zázrak bol ten, že keď činil pokánie a tá ryba ho išla vyplúť, že ho nevyplúla niekde na kube, lebo to by mu takisto nepomohlo. Tá ryba, ja som na tým fakt premyšľal, to sú zázraky za zázrakmi. Tá ryba ho odviedla na pobrežie, z ktorého to bolo najbližšie k Ninive. Boh jej dal navigáciu a ešte ho tak opatrne vyplúla, že dopadol tam práve presne niekde do nejakej pličiny, ani sa nedolámal, nič, všetko v pohode. Série piatich veľkých zázrakov, keď nad tým naozaj rozmýšľaš do podrobná. Boh je Bohom zázrakov. Halelúja. Boh je Bohom zázrakov. Halelúja. Jonáš 3. kapitola, verše 1 až 2. Potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi druhýkrát: Vstaň, choď do níve do, ve- do toho veľkého mesta zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. Jonáš vstál a išiel do Ninive podľa Hospodinovho slova. Znova Boh sa ťa tak ľahko nevzdá. Boh chce obnoviť to povolanie, ktoré je v tebe. Ak si náhodou od Neho trochu odbočil, ak ste náhodou vy trochu odbočili od Božieho povolania, Boh chce, aby ste sa k Nemu vrátili. A Boh znova hovorí to slovo k vám. Slovo, ktoré k vám možno hovoril na počiatku, možno pred pár rokmi. Tak sa stalo aj teraz v Jonášovom prípade. A nás prišiel s posolstvom a kázal ešte 40 dní a Ninive bude podvrátené. Keď hovoríme o kázaní posolstva, tak vás chcem pozbudiť, aby ste kázali vyvážané posolstvo, ktoré zahrňuje aj Božiu lásku a ktoré zahrňuje aj hriech a vyslobodenie z hriechu. My nechceme kázať len také pohľadeníčko, Boh vás všetkých miluje, no, všetko je v poriadku. A zároveň nechceme kázať iba hromy blesky, peklo a súdy, pretože to potom nevypôsobí v ľuďoch tú reakciu, že majú Činiť pokáne, pretože Boh je dobrý. Maximálne sa tak zlaknú a urobia to, pretože budú mať strach z pekla a zo súdu. Evanjelium Ježíša Krista obsahuje oboje. Nepopiera hriech, jeho následky, ale poukazuje na východ a východisko, ktoré, ktoré urobil Ježíš Kristus na kríži. A je to evanielium, ktoré zdôrazňuje Božiu lásku. Amen? Haleluja. Jonáš 3.5, Ninivčania uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecoviny od najväčšieho až po najmenšieho. Táto vec sa dotkla Ninivského kráľa. Ten vstal z trónu, zložil pláž, obliekol si vrecovinu a sadol si do prachu. Obrovská odozva, ktorá nastala. Toto nečakal ani samotný Jonáš. A teraz dávaj pozor, tá odozva, ktorú vyvolá reakcia, keď ty kážeš evangelium. Tu neurčuješ ty, preto si ani nepripisuj zásluhy ani sa neciť odsúdený. Ježíš kázal rovnaké posolo, posolstvo pri Genezareckom jazere a boli tam zástupy ľudí, ktorí na to zareagovali, boli tam zástupy ľudí, ktorí boli uzdravení a potom to isté posolstvo kázal v Názarete, skoro nikto mu neuveril a len málo kto bol nejako uzdravený. To isté posolstvo, ten istý Ježiš, dve rôzne miesta. Bol snáď no je zlý, že po celoživotnom úsilí, práci a posolstve, ktorý kázal, Biblia ho nazýva kazateľom spravodlivosti, koľko ľudí nastúpilo do archy? Osem. Takže ak sa ti obráti tisíc ľudí, tak nepripisuj si to ako zásluhu. A ak sa ti neobráti tisíc ľudí, tak si to nepripisuj ako životnú, životnú prehru. Ty urob čo môžeš, ty sa modlí, ty káž Božie posolstvo, zvyšok nechaj na pána. Ale mimochodom, oproti uh, Jonášovi, oproti Noému, máme tú výhodu, že žijeme v posledných časoch. A posledné časy sú časy žatvy. Takže môžeme očakávať veľké veci. Haleluja. Jonáš 3.7 v Ninive dal vyhlásiť na základe nariadenia krála aj o hodnostárov, nech ani ľudia, ani zvieratá, ani dobytok, ani ovce nič neokúsia, nech sa nepasú a nepijú vodu. Nech sa aj ľudia, aj zvieratá oblečú do vrecoviny a nech hlasno volajú k Bohu, nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má na rukách. Kto vie, Boh môže zmeniť svoj zámer, aby sa zmiloval a môže sa odvrátiť od svojho pálčivého hnevu, aby sme nezahinuli. Fakt to zobrali vážne, Nineučania. Fakt činili pokánie, odvrátili sa od svojich, od svojich zlých ciest. A Jonáš 30 hovorí, že Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest. Potom Boh olutoval zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi a neurobil to. Môže Boh zmeniť takto verdikt? Predsa to bolo Božie slovo, ktoré dostal o náš. ešte 40 dní ani ne bude, po, bude podvrátené. Odpovedie je áno, môže. Sú určité medzníky, sú určité kľúčové veci, ktoré sa stanú bez ohľadu na to, ako na ne ľudia zareagujú. Ktoré nie sú podmienené ľudským konaním. To, že Boh sa rozhodol, že sa narodí na túto zem Ježíš, proste to bolo Božie rozhodnutie. To, že raz na tejto zemi príde Antikrys, tomu nezabránime. Raz sa to proste stane. To, že na túto zem raz slávne príde Ježiš, to sa proste stane. Sú určité medzníky, mýlníky, kľúčové veci, ktoré sa stanú, pretože Boh sa rozhodol, že sa stanú. Ale potom sú niektoré iné, v ktorých sme my zapojení. A podľa našej reakcie, podľa našej ochoty, podľa našej modlitby, podľa nášho kázania, to bude vyzerať tak ako to bude v našom okolí vyzerať. Preto keď sa, Ježiš na niektoré, keď sa Ježiš raz vráti, tak v niektorých národoch bude väčšia žatva, v niektorých menšia žatva. Nebesia sú nebesia hospodinové, ale Zem dal synom človeka. Takže aj v tomto prípade ľudia zareagovali na výzvu k pokániu, obrátili sa a Boh s radosťou zmenil svoje rozhodnutie. Súd nevykonal. Všetci boli šťastní. Boh bol šťastný. Anieli sa v nebi, v nebi tešili. Všetci sa tešili. Ninivčania sa tešili, že nedošli o život. Jediný Jonáš. To je smutný záver. Jonáš, 4. kapitola, verš 1. Jonáš to pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. Nie, že za zlé. Za veľmi zlé. A nahneval sa. A z toho je vidieť, že Jonáš ešte stále nebol premenený. A celá kniha o Jonášovi aj o tom, že potrebujeme byť stále premieňaní pánom. Že tá, tá, tá práca ducha Svetého ešte nie je v nás dokonaná. Lebo Jonáš potreboval zmenu, aspoň z tej knihy Jonáš to tak vidíme, rovnako tak ako nyní učania. Namiesto toho, aby sa radoval, tak bol z toho nešťastný a je teda vidieť, že mu oveľa viac išlo o jeho vlastnú reputáciu ako o to, či budú Niniučania zachránení. Možno už v duchu sa tešil, že sa vráti do Jeruzalema a budú tam palcové titulky jeruzalemských novín, ktoré budú hlásať, Niniučanie bolo podvrátené, náš prorok Jonáš tam prorokoval súd a presne tak sa stalo, o jedno nepriateľské mesto menej a Jonáš by tam pochodoval ako hrdina. Ale takto? čím sa bude chváliť, prorokoval som a nestalo sa. A viac dbal o svoju reputáciu, ako o to, že 120 tisíc ľudí, ktorých tam bolo, boli zachránení. Aká obrovská milosť sa stala však. Halleluja. Jonáš 4.2, potom sa modlil k hospodinovi. Ách, hospodin, či som to nepovedal, kým som bol vo svojej krajine. Preto som chcel predtým újsť do Taršíša, lebo som vedel, že si ty Boh milostivý, lútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty olutuješ pohromu. Napokon sa predsa len dozvedáme, jeden z dôvodov, možno hlavný dôvod, prečo sa ten Jonáš vypravil do Taršíša pretože tušil, že keď bude kázať a ľudia budú činiť pokánie, tak Boh nakoniec zmení svoje rozhodnutie a tých ľudí nezahubí a budú zachránení. Ale stále to ako si nevedel, nevedel pochopiť. Bol tam, niekde utápal sa v depresii, utápal sa tam vo svojom smutku a Boh mu znova prejavil milosť. Tam, kde si, kde bol za mestom a trucoval. Prosím ťa, netrucuj v živote. Nie je čas na žiadne trucovanie. Ako tam Jonáš bol a trucoval tam niekde za mestom, Bohu aj tak záležalo na Jonášovi. A, a dal povstať tomu ricinovníkovu, nejakej rastline, ktorá extrémne rýchlo rástla, aby vytvorila tieň nad Jonášom. Jonáš sa potešil a ďalej trucoval. A na Jonášove ale, Boh povedal svoje ale a ricinovník skapal. A znova sa tam Jonáš dusil a pálilo na ňo to, to silné stredomorské slnko. A ako by Boh chcel povedať, tak dokedy, Jonáš, kedy si to uvedomíš, že mne naozaj záleží na tomto meste, v ktorom žije mnoho ľudí a pre, ja, ja chcem, aby boli zachránení. Amen. Halelúja. Poďme postať spoločne.